0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Buddies, Buddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute wieder mit am Start mein perfektes Tinder match hallo, Henning. Hallo.
1: Ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir haben nämlich noch ein witziges Thema, deswegen habe ich gesagt, kurze Hand, er muss heute mit dazu. So sieht's aus, ja. Ja, es wird nämlich nicht nur um dieses Thema die Kliniktasche packen gehen, das ist das primäre Thema, darum soll es heute gehen, aber wir haben auch noch so ein kleines anderes Thema, was jetzt neulich aufgekommen ist, deswegen…
1: So eine Art Entwicklungsthema.
0: Entwicklungsthema unseres Sohnes, deswegen es bleibt spannend… Hört auf jeden Fall die ganze Folge durch. Vorab gibt's noch ein bisschen Werbung. Und zwar, diejenigen, die schon länger hier bei Babylicious mit dabei sind, die wissen's. Ich hatte in der Folge, ich glaube es war 13, nagelt mich aber darauf nicht fest, ein Interview mit dem lieben Nico von den Elterngeldhelden. Vielleicht kennt ihr die Elterngeldhelden schon.
1: Derjenige, wo die Elterngeldhelden noch nicht kennt, das ist eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat. Gerade im Fall der werdenden Eltern und Themen Elterngeld und äh, Maus. Was gibt es noch alles für Gelder, die man da so beantragen muss, auf die man achten muss? Auf
0: jeden Fall diese ganzen Gelder. Exakt. Wo man einfach als, als Ersteltern oder auch als Zweiteltern manchmal so ein bisschen überfordert ist. Die kümmern sich da wirklich von vorne bis hinten darum, wenn ihr das möchtet. Die haben auch verschiedene... Äh, Angebote, guckt da einfach mal auf der Internetseite vorbei und das Tolle ist, ich darf euch auch dieses Jahr wieder einen Gutscheincode von den Elterngeldhelden anbieten und zwar bekommt ihr mit dem Gutscheincode Babylicious 2022 10% Rabatt auf das Angebot der Elterngeldhelden also schaut da auf jeden Fall mal vorbei Werbung Ende
1: ja, Maus, heute erzählst du ein bisschen was zu den wichtigsten Sachen, wenn es dann mal in Richtung Geburt geht, beziehungsweise die Vorbereitung drauf. Wie wir alle wissen, brauchen wir doch schon das ein oder andere Zeug, was nicht schlecht wäre, wenn man es im Krankenhaus dabei hat.
0: Genau, was muss quasi in die Kliniktasche. Also, ich habe das ganze Thema so gegliedert, ihr bekommt das Ganze auch als PDF zum Runterladen. Wo ihr das findet, das findet ihr dann in den Show Notes. Die wichtigen Dokumente hier mal am Anfang. Wichtig ist, dass ihr den Mutterpass als Mama mit dabei habt. Dann ganz klar die Versichertenkarte. Ich habe noch drunter geschrieben bei Privatversicherten mit Zusatzversicherung auch noch den Versicherungsnachweis, beziehungsweise die Versichertenkarte. Dann einen Personalausweis, dass ihr euch einfach ausweisen könnt. Ein Stammbuch oder bei unverheirateten Geburtsurkunden und wenn vorhanden Vaterschaftsanerkennung. Dann wenn ihr das habt, einen Allergieausweis, einen Einweisungsschein, falls das in dieser Klinik, in der ihr entbinden möchtet, notwendig ist und auch ein Entnahmeset und die Einwilligung gegenüber der Klinik, wenn ihr zum Beispiel Nabelschnurblut spenden wollt oder zum Beispiel auch Globulis aus der Plazenta herstellen lassen möchtet. Das ist ja auch so ein Thema, Schatz, gell?
1: Ja, da hatten wir es mal drum, aber brauchen wir ja nicht nochmal erwähnen.
0: Ja, wir hatten es aber hier im Podcast noch nicht drüber. Ja,
1: vielleicht machen wir da auch noch eine, Folge eine eigene drüber. Das sprengt <lacht> <Tränkt lacht> wahrscheinlich den ganzen Rahmen.
0: Das stimmt. Das ich stimmt.
1: kann als dein Mann oder Partner auf jeden Fall sagen, gerade diese Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, auch für euch liebe Männer, schaut da wirklich drauf. Ich ertappe mich da selber. Ich wäre wahrscheinlich derjenige gewesen, der dann im Krankenhaus, je nachdem wie schnell es dann doch gehen muss, irgendwann noch seine Frau ausfragen muss, wo denn diese ganzen Dokumente vielleicht sind. Und meistens, was heißt meistens, eigentlich hat die Frau ja dann immer oder die Partnerin so einen Mutterpass, wo bis auf das Stammbuch, sofern die verheiratet Zeit eigentlich alle Dokumente wunderbar vorab reingesteckt werden können, so dass ihr auch wisst, wenn man einfach irgendwas braucht oder irgendjemand danach fragt, dass ihr auch einfach wisst,
0: schnell wo das ganze Zeug zu finden ist. Kurz muss ich dich korrigieren, du meinst, ich habe mir quasi so ein kleines Mäppchen gekauft, ähm, wo ich meine ganzen Unterlagen reinschiebe. Das heißt, da ist zum Beispiel drin mein Mutterpass tatsächlich. Da ist von unserem ersten Sohn Lino die, ähm, dieses Urheft drin. Da sind die Impfnachweise oder Impfpässe von mir und unserem Sohn Sohnemann drin. Und da wird auch vom zweiten Junior alles mit reingesteckt sein. Und da habe ich jetzt mittlerweile auch meinen Personalausweis drin, meine Krankenkassenkarten, dass ich einfach wirklich oder dass wir dann quasi, wenn es darum geht, ins Krankenhaus zu gehen, alles ja an einer Stelle einfach haben und dass du das einfach griffbereit hast, dieses Mäppchen. Ich kann es euch auch gerne mal auf Instagram verlinken, dann seht ihr, was ich mit Mäppchen meine. Also das ist super geschickt und da ist es auch immer wirklich clean und sauber aufgeräumt in der Tasche und ich trage das auch wirklich täglich mit mir rum. Ja, dann kommen wir noch zu den Themen für die Entbindung, was man da braucht. Also, ich habe euch aufgeschrieben, ein bis zwei lange T-Shirts, die dreckig werden dürfen, bestenfalls aus Baumwolle und auch, ja, ich sag mal, vielleicht lieber ein bisschen dunklere Farben, sieht einfach daher, ja, dann vielleicht nicht ganz so schön aus, wenn die dann doch schmutzig werden. Dann äh, zwei weite Jogginghosen, gerne auch mehr. Das haben wir auch bei der ersten Geburt gemerkt, das war ja mit dem Thema Einleitung und das muss ich gestehen, da habe ich das ein bisschen unterschätzt gehabt, dieses Thema, ähm, wenn die Fruchtblase platzt. Also mhm. bei uns war ja zum Glück gutes Wetter und wir konnten die Hose dann auch trocknen lassen, aber ähm, ja, da ist es auf jeden Fall gut, wenn die Fruchtblase noch nicht geplatzt ist, dass ihr da wirklich ein paar mehr Hosen lieber dabei habt. Dann eine Strickjacke dicke Socken, das war auch eine Empfehlung von euch, weil unter der Geburt, der kriegt man schnell kalte Füße und Kaugummis oder Bonbons, Traubenzucker oder was anderes Süßes einfach als Energielieferant. Dann steht noch auf der Liste Lieblingsgetränke, Müsliriegel oder Kekse, Lieblingsplaylist, Kopfhörer. Ich habe auch so einen Aromaduft, also mit dem übe ich jetzt Wirklich auch schon die friedliche Geburt, die Hypnosen und äh, den nehmen wir auch auf jeden Fall auch mit. Optional Bücher oder Zeitschriften. Ich werde es bei mir nicht mit reinpacken. Ja, ich glaube.
1: Ich weiß auch nicht, wie viel du zum Lesen kommen wirst.
0: Ich glaube auch nicht. Ich bin wahrscheinlich mehr mit Stillen und mit Bewundern unseres kleinen Juniors dann beschäftigt als mit Lesen. Dann äh, Lippenbalsam, das ist auch ganz wichtig, weil man veratmet ja sehr viel bei der Geburt. Dann habe ich noch ein Stillkissen, das war das letzte Mal auch sehr schön. Und ähm, ja, eine Kamera, eine richtige Spiegelreflex zum Beispiel, wenn ihr möchtet. Aber wir werden unsere Handys mit dabei haben, das heißt für uns nicht notwendig.
1: Das heißt, es waren jetzt alles quasi Punkte für die Tasche, die nachher auch wirklich bei uns beiden im äh, Kreißsaal zu finden sein wird, ne?
0: Richtig, genau. Also das ist wirklich die Tasche, die für die Entbindung ist. Und ich kann euch auch wirklich empfehlen, oder wir können euch das auch empfehlen, äh, packt euch verschiedene Taschen. Also ich habe es ja unterteilt in Entbindung in, ähm, für dich oder für das Baby dann auch und auch für die... Natürlich Entlassung. auch für
1: die Begleitung und für die Entlassung.
0: Genau, genau. Dann ganz klar für einen selber als Mama einen Kulturbeutel, Shampoo, Duschgel, Deo, Schminktäschchen, Abschminktücher, Wattestäbchen, Zahnbürste. Alles, was ihr einfach für euch selber braucht, was bei euch wirklich auch zum Beispiel mit in Urlaub geht. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist zum Beispiel für euch das Toilettenpapier. Das finde ich immer ganz angenehm <lacht> ähm, im Kreißsaal, beziehungsweise auf der Wöchnerinnenstation, da ist ja das Toilettenpapier meist auch nicht ganz so flauschig, wie vielleicht das, was ihr zu Hause habt. Und ja, wer da so die ein oder andere Geburtsverletzung hat, dann tut es schon ganz gut, wenn man da so weich wie möglich. Okay. Manche nehmen sich ja auch ihr eigenes Klopapier mit, kann zum Beispiel auch machen. Ja, genau. Drei bis vier Handtücher, Waschlappen sind auch zu empfehlen, Hausschuhe zum Reinschlüpfen, dann auch wieder einfach die Sachen, die ihr benötigt. Was ich noch mit drauf habe, bekommt man aber meistens auch noch im Krankenhaus. Diese Lanolinsalbe oder Brustwarzensalbe. Genau. Und ähm, auch diese Einmalunterhosen sowie Binden gibt es meistens in den Krankenhäusern, also von den Krankenhäusern direkt gestellt. Also ich hatte das letzte Mal mir auch extra dafür ähm, bequeme Unterhosen gekauft gehabt, aber ich habe die... Gar nicht verwendet, weil ich da wirklich diese Netzhöschen anhatte bis zur Entbindung und auch noch drüber hinaus.
1: <lacht> das stimmt, davon hattest du eigentlich eigentlich alles vorhanden, was das Krankenhaus so bieten kann. Und ich denke, zu zu diesem Punkt vielleicht ähm, überlegt sich der ein oder andere auch, wenn man so ganz äh, aufgeregt ist und zum ersten Mal vor allem Eltern wird, da kommt zwar nachher zur Entlassung natürlich auch, was man dabei hat und dann natürlich auch fürs geborene kleine Baby. Aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt denken, ihr müsst... Keine Ahnung, wenn ihr davon ausgeht, ihr seid drei bis vier Tage oder so im Krankenhaus, ihr müsst jetzt nicht irgendwie Windeln für diese drei bis vier Tage einpacken oder irgendwie nochmal einen Koffer voller Strampler, genau. sondern das sind alles Dinge, die im Krankenhaus wirklich bereit liegen. Also sowas mhm. bei uns, ich mhm. denke, das hat auch jede Geburtsstation, das genug Windeln, genug äh, Tücher für den Wickeltisch und sogar Strampler und sind, die werden wirklich immer ausgetauscht, also da ist für die Krankenhauszeit genug vorhanden schon.
0: Und ich weiß noch, bei unserem ersten Sohnemann, wir haben wirklich einen guten Verschleiß von Bodies und äh, Stramplern gehabt. Also <lacht> Wir waren da auch noch nicht so fit mit der Windel anlegen und dann macht man die noch nicht so fest, wie man es vielleicht auch machen könnte und ist da einfach noch total unsicher. Ich glaube, da ist gefühlt jede Windel ausgelaufen am Anfang und da ist ja auch noch dieser erste Stuhl, dieses, wie heißt es, Mo
1: Gute Frage, ich bin
0: mir nicht Dieser sicher. Dieser schwarze Stuhl und ähm, ja, das ist auf jeden Fall am Anfang alles noch nicht ganz so intakt bei den Kleinen oder das muss ich ja auch erst einspielen und ähm, ja, deswegen ist jede Windel ausgelaufen. Dann äh, gibt es natürlich noch so allgemeine Sachen wie Beutel für Schmutz, Wä Wäsche, Handyladekabel, aber da wisst ihr am besten selber, was ihr braucht. Ich brauche zum Beispiel auch noch eine Brille für abends oder nachts. Ähm, dann zum Beispiel auch Wechselkontaktlinsen, Kontaktlinsenflüssigkeit. Ähm, ihr könnt es auf jeden Fall dann, wenn ihr euch diese PDF-Datei runterladet. Ich habe unten noch so einen kleinen Punkt gemacht, das werdet ihr aber dann sehen, wo ihr euch einfach noch die Dinge ergänzen könnt, die für euch wichtig sind. Dann für die Be Begleitperson ist es vielleicht auch wichtig, dass die sich auch zum Beispiel Wechselkleidung mitnimmt oder auch ein Deo mitnimmt oder je nachdem, wie ihr es auch geplant habt, ob eure Begleitperson quasi nachher mit bei euch bleibt, zum Beispiel in einem Familienzimmer. Dann braucht der Herr natürlich auch alles, was er so zum Fresh machen benötigt und ansonsten einfach die Sachen, die er einfach für sich benötigt bei der Entbindung. Was vielleicht auch wichtig ist, Snacks werden natürlich nicht gestellt bei da der Geburt. Das sind sie wieder, die Snacks. <lacht> für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich bin jemand, egal in welcher Situation, also das Essen vergeht mir eigentlich nie, <lacht> also der Hunger, das kann ich der bestätigen. Appetit. <lacht> Deswegen, wenn ihr da auch so drauf seid, ja, nehmt euch Snacks mit und auch für euren Partner, vielleicht ein Snickers, wenn er zu Diva wird, keine Ahnung.
1: Und ich sage euch, liebe Männer, hoch im Kurs sind so Sachen wie Beefy oder Salami, am besten roh, alles, was halt während der Schwangerschaft nicht so wirklich möglich ist. Wenn sie also irgendwie mit dem Wunsch ankommt und sagt, kannst du mir bitte Sushi besorgen, könnte vorkommen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem letzten Punkt und das ist dieser Punkt für die Entlassung und für dein Kind. und Natürlich muss man da auch gucken, welche Jahreszeit ist es, aber ich habe aufgeschrieben Bodies, Jäckchen, Strampler, Größe 50 und 56, wenn es zum errechnenden Termin kommt, das Baby, dann Söckchen, Mützchen, Spucktuch, Kuscheldecke, je nach Jahreszeit eine dicke Jacke, dann auch ganz wichtig die Babyschale und dann habe ich hier noch diesen Punkt, was dir sonst noch wichtig ist. Also da kannst du wirklich, da habe ich freie Spalten, wo du dir eintragen kannst was dir einfach noch wichtig ist, was dir vielleicht noch eingefallen ist. Genau, das darfst du da auf jeden Fall gerne ergänzen. Und dann hoffe ich, dass euch auf jeden Fall mal diese ähm, ja kleine Packliste, Checkliste für die Kliniktasche von mir hilft. Wie gesagt, das ist jetzt einfach aus unserer Erfahrung, auch aus der Erfahrung ja der ersten Geburt. Ich denke, da wird auch alles dann dabei sein, was wir brauchen oder was ich in dem Moment brauche und auch du, Schatz. <lacht> ja. Und ja, wir haben das Ganze jetzt auch schon gepackt. Mir war es auch wichtig, das gemeinsam mit Henning zu packen, aufgrund dessen, dass er einfach auch weiß, okay, welche Tasche ist was, wo befindet sich was und dass ich, wenn es wirklich dann losgeht, Richtung Krankenhaus durchstarten kann und mich dann nicht noch mit den Sachen beschäftigen muss.
1: Genau, und das Zeug, das liegt auch in unserem Schlafzimmer nach wie vor, alles auf einem Haufen, also diese fertig gepackten Taschen, und zusätzlich aber kann ich eigentlich empfehlen, wusste ich am Anfang auch nicht, muss es zwingend sein, aber was echt noch viel helfen wird, wenn das alles verpackt und abgeschlossen ist, dass ihr euch einfach oben rechts auf den Zettel oder sonst wohin wirklich noch, falls es mehrere Taschen sind wie bei uns, draufschreibt, so stupide es klingt, wie sieht sie aus, werden zum Beispiel geschrieben, äh, was weiß ich, die, die Entlassungstasche ist weiß. Oder die Krankenhauskreissaaltasche ist grün, Sporttasche grün oder sowas, dass man einfach weiß, okay, an die fünf Taschen muss ich denken. Genau, ich auch alles.
0: die Anzahl der Taschen haben wir mit draufgeschrieben. Das stimmt. Ja,
1: also eigentlich, wobei äh, ich bin involviert. Da geht meistens eigentlich immer noch was schief, aber wir haben es sehr gut <lacht> eigentlich vorbereitet, dass es funktionieren könnte. Und wenn nicht, zum Glück ist Krankenhaus. Wenn es gut läuft, ja nicht so weit weg.
0: Ja. Genau, wir hatten es ja, glaube ich, oder ich glaube, ich hatte es schon in der letzten Folge gesagt, wir gehen ja tatsächlich in dieses Krankenhaus, wo wir das letzte Mal abgewiesen worden sind, ähm, einfach weil ich jetzt dieses Mal sage, hey, neues Spiel, neues Glück ist eine ganz andere Situation und äh, ja, ist halt damals blöd gelaufen, aber heißt ja nicht, dass es wieder blöd laufen muss, genau. Ja, ein Thema haben wir schon mal abgeschlossen und wir haben ja gesagt, wir haben da noch so ein offenes Thema, so einen offenen Entwicklungsschritt, den wir <lacht> kurz mal anschneiden wollten.
1: Also das war wirklich eine ganz spannende Geschichte und Salino ist ja mittlerweile, wie alt ist er, Baby, eineinhalb Jahre kann ja, man so sagen ja, ja, oder ziemlich ja, genau Ja, genau. Ja und jetzt, klar, er wird immer agiler und er rennt durch die Gegend den ganzen Tag und man kann manchmal auch schon glauben, dass er, er, er ist gewitzt, er versteht ja schon wirklich, wirklich richtig viel, das merkt man auch an seiner Art, auch wenn er vielleicht nicht direkt darauf antwortet, dass er aber ziemlich, ziemlich gut versteht oder verstehen will, was auch immer er halt verstehen will, je nachdem, manchmal dann natürlich auch nichts, aber das ist wie bei uns Erwachsenen. Jedenfalls macht er wirklich große Entwicklungsschiebe. Das merkt man nach wie vor in der Motorik geht es immer weiter und in, in der Stimme. In der Stimme ist so gemeint, die sagen ja noch nicht wirklich was, sondern einfach nur irgendwelche Geräusche oder manchmal vielleicht ein Ja oder irgendwas wie annähernd ein Nein klingen könnte, aber eigentlich eher durch Kopfschütteln, aha, und Kopfnicken, aha. So, das sind eigentlich die einzigen großartigen Laute, neben Schrei und Freudeschrei, was er so macht.
0: Ja, aber manchmal verändern sich auch die Geräusche, finde ich. Also umso älter er wird, ja, die die kriegen schon einen anderen Klang.
1: Er erzählt mir manchmal schon von seinem Tag abends, gell? Dann ist ja, er einfach ein Gebrauch aber halt ohne Wörter. <lacht> ohne so richtige Buchstaben. Ja, dann fragen wir natürlich abends routinemäßig, das hilft manchmal einfach, ähm, zum Beispiel, wenn er müde wird, dann ist er meistens die Routine, er kriegt noch Abendessen, einen Brei oder irgendwas, dann werden ähm, seine Bettsachen angezogen, dann geht er nochmal Zähne putzen, wenn er da Lust drauf hat, das macht er nicht so gerne und dann geht es mit einer frischen Milch noch ins Bett. Und das sagen wir ihm eigentlich auch immer, wenn es soweit ist, das mhm. heißt, Lino, hast du jetzt Lust, dass wir mal deine, deine Windel kontrollieren und so und dann kommt halt ein hm und ein Kopfnicken, ein <lacht> Laut halt.
0: Ja, und dann war es so, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gefragt, möchtest du noch was essen? Möchtest du noch einen Brei haben?
1: Richtig, ich hatte ihn gerade auf dem Arm und das hast du dann gefragt.
0: Ja, da habe ich das gefragt. Leno möchtest du noch einen Brei haben? <lacht> und ich gucke, in dem Moment habe ich mich schon umgedreht und wollte schon zum Fach in der Küche greifen, wo einfach unser Brei aufbewahrt wird und dann... Denke ich, ich höre nicht richtig. <lacht> also ich habe es leider nicht gesehen. <lacht> ich ja, das war dein gehört. Glück,
1: ich habe es wohl gesehen. Und da macht er den Mund auf und sagt so ein richtig deutlich klares, verständliches Ja.
0: Und wir zwei haben uns angeguckt, total schockiert, wirklich. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen.
1: Das war wirklich krass. Ich habe noch zu dir gesagt, hey Maus, das war voll gruselig, sowas von menschlich.
0: ja. Du hast nur gesagt, es war sowas von menschlich. Also wir haben einfach 0,0 mit dieser Antwort gerechnet. Also wir haben einfach wieder gerechnet, dass da laut kommt. Jetzt sagt der Keller ja. Da
1: haben, wir, da haben wir uns echt zusammenreißen müssen und, und lustig drüber gemacht. Ich habe mir auch schon, also ich muss aufpassen, dass ich ihn vor lauter Freude schock schock nicht irgendwie loslasse. <lacht> dann hat man ja noch kräftig im Arm und dann gehen bei mir echte ja echt die Gedanken los. Das war, wir haben uns da so lustig hochgesteigert, dass wir gesagt haben, hey, der ist wie schlechten Film, dass er jetzt plötzlich sprechen kann. Und dann verstecken wir uns am besten im Zimmer mit so einem Schlitz von der Türe auf und ja, gucken genau, was sein nächster Move sein wird. Das war
0: schon fast unheimlich, weil du kennst dein Kind einfach, dass es, ja... Diese Laute macht und äh, es macht immer ähnliche Laute und es ist einfach ja schon anderthalb Jahre lang so und wir kennen ihn ja nicht, wie er spricht oder dass er sprechen kann. Und selbst das Mama und das Papa ist mehr so ein Mama, Papa. also es ist noch nicht klar. Es ist nicht so, dass er sagt Papa oder Mama. Also ja, deswegen ist also das war echt krass. Das war schon witzig, ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir uns einfach auch gesagt, wie doch gruselig es manchmal sein kann, so blöd sich es anhört, wenn die Kleinen dann einfach anfangen, so die ersten Worte richtig zu sprechen. Und natürlich, wie wir so Eltern sind, haben wir dann gleich gesagt, Lino, sag nochmal ja, Da kam <lacht> natürlich wieder nichts. Und du denkst dir nice. dann so, also ich bin mir sicher, wäre das über den Tag passiert, vor Henning nicht zu Hause gewesen wäre. Schatz, also sag's ehrlich, du hättest es mir nicht geglaubt.
1: Ich hätte es natürlich nicht geglaubt, nö.
0: <lacht> ja, also.
1: Aber das macht Lust auf mehr, sage ich euch. Also wir freuen uns ganz extrem drauf. Ja,
0: und es war eine total süße Stimme und die war einfach ganz anders wie diese Stimme mit den Lauten. Also. Ja, ja.
1: Pass mal auf, irgendwann erzählt er dir die Welt.
0: Ja, ich bin echt schon gespannt. Also ihr könnt auch gespannt sein. Und ich glaube, da wird es bestimmt nochmal eine ausführliche Folge von uns beiden geben. Wenn dann einfach so die ersten Worte rauskommen und äh, die klar verständlich sind und die sich vielleicht auch wiederholen, diese Situation, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr.
1: Jetzt warten wir ab, wenn du irgendwann in drei Jahren mal Folge 500 hast, dann macht er einfach mal das Intro.
0: Richtig, genau. <lacht> Mit seinem Brüderle. <lacht> so können wir es natürlich auch machen. Ja, das war die Story, die wir euch noch erzählen wollten. Wie gesagt, für die Checkliste der Kliniktasche schaut gerne in die Shownotes rein. Ich verlinke euch auch nochmal die Seite der Elterngeldhelden in den Shownotes. Den Gutscheincode, den kennt ihr ja jetzt. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder hier mit am Start seid bei Babylicious. Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.